0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.
1: Günaydın. Bugün 22 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses. Bodrum'dan sesleniyorum yine size. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün büyük gün, bugün faiz kararı açıklanıyor. Türkiye Merkez Bankası'nın para politikaları kurulunun faiz kararı bugün saat tam 14'te açıklanmış olacak. Ben de saat 13.30'da YouTube kanalımda bir özel canlı yayın yapacağım. Elbette ki bu kritik kararla ilgili ekonomist ve yazar Murat Muratoğlu da benimle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi tabii Ankara kulislerinde uluslararası kredi derecelendirme ve bankacılık piyasalarında birçok raporlama yapıldı ve tahmin yapıldı faiz kararıyla ilgili benim aldığım son kulis ve son duyum beklenen faiz kararının beklenen seviyede olmayacağı yönünde yani %20'yi bile bulamayabilir bugün açıklanacak olan faiz kararı tabi öyle olursa hem enflasyonla mücadelede sıkıntı yaşayacağız hem de bugün dolar, döviz, avro bir yükseliş trendine girebilir belki de bu yüzden dün gece Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz olağanüstü sürpriz bir şekilde Birleşik Arap Emirliklerine gittiler. Neyse onu birazdan anlatacağım zaten ama çok ilginç gelişmeler regebe bir güne başlamış bulunuyoruz hadi hayırlısı diyelim Merkez Bankası faiz kararına ilişkin bir de 5 maddelik yol haritası belirlemiş. Hemen aktarayım o 5 maddeyi. Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacakmış. Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gerekli olduğu şekliyle açık ve şeffaf bir şekilde adımlar atacakmış. Göreceğiz bakalım öyle mi olacak. Hem de bu sırada yerli ve yabancı yatırımcılara neden bu adımları attıklarıyla, ilgili net bir şekilde bilgi vereceklermiş. Faiz karar metninde ön görülebilirliği artıran mesajlar yer alacakmış. Bugün bir de faiz karar metni yayınlanıyor biliyorsunuz saat 14'te faiz kararıyla birlikte bakalım ne yazacaklar. Merkez Bankası uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecekmiş. İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle de sık sık istişare toplantıları düzenleyecekmiş yine Merkez Bankası. Aslında bir bankacılarla ve İş dünyasıyla toplantı takvimi hazırlanmıştı. Fakat bu kritik faiz kararı yüzünden önümüzdeki hafta ertelendi. Onu da hatırlatmış olayım. İlginç tabii bu bilgiler. Neyse bekleyelim görelim saat 14'te. Ama bir kez daha ifade edeyim. Bendeki son kulis %20'ye bile varmayacak bir faiz kararı gelebilir yönünde. Bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün gece bir günlük çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirliklerine gittiler. İnanılmaz bir şey yani bu kadar kritik bir faiz kararından önce ekonomi yönetiminin doğrudan raporlandığı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bizzat o yönetimden sorumlu olan Hazine ve Maliye Bakanı neden gitti Birleşik Arap Emirliklerine? Mehmet Şimşek yeni kabinedeki görevinde ilk yurtdışı ziyaretini de bu ülkeye yapmış oldu. Dün gece Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ofisinden yapılan açıkçası, Açıklamanın metni şöyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine gideceklerdir. Yani gerçekten bu da çok ilginç bir gelişme. Acaba diyorum faiz kararı düşük gelecek ve o nedenle doları tutamayız diyerekten yeni bir swap anlaşması mı yapıyorlar ya da bir takım yatırım kararları alınıyor Birleşik Arap Emirlikleri ile bunun görüşmeleri mi yapılıyor? Stratejik sektörlerde bir takım gelişmeler mi var? Neyse bugün anlarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 yıl aradan sonra ekonomi yönetimini yeniden devrettiği Mehmet Şimşek'in çalışmak istediği bakan yardımcılarına onay vermiş. Şimşek'in kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısıyla hızla bir orta vadeli program yazması bekleniyor. Bakan yardımcıları tabi resmi gazetede yayınlanıyor bu atamalar ancak o karardan sonra göreve başlayabilecek. Bilemiyorum belki de dün gece yarısı yayınlanmıştır bu resmi gazete. Biliyorsunuz sabaha karşı geliyor genellikle bu kararlar belki de bu sabah Belli oldu bile. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladı. En
0: düşük memur maaşı, TL olması evet. ve yapılacak Evet. net mi 22 bin. Zaten evet. cumhurbaşkanımızın size, hı hı.
1: Evet. Işıkan, memur emekli maaş zamlarının Temmuz ayı içinde Meclisten geçirileceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil altılı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım diyen CHP Genel Başkanı'na bir yanıt verdi. AK Parti'nin dün yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısı vardı, orada konuştu Cumhurbaşkanı.
0: Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş, bu gitmiş hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele... Muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle 73 yıllık kavgasını bitirmesidir.
1: Muhalefete böyle seslenen Erdoğan eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım dedi. Bir de konuşmanın bir bölümünde bir uçkur faslı var ki onu da kendi kulaklarınızla duyun isterim.
0: kandilden. Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Bay Bay Kemal sana söylüyorum. Ettiniz mi? Ortakların itiraz etti mi? Hiçbirisi etmedi. Edemezsiniz. Niye? E dirsek temasınız var. Onlarla berabersiniz. Dürüst değilsiniz. Ve... Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru.
1: Ak Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tam da bu konuşmanın ardından ziyaret etti. Sürpriz bir buluşma, normalde Cumhurbaşkanın programında yoktu, Devlet Bahçeli'nin programında da gözükmüyordu. Erdoğan Bahçeli'yi Bahçeli'nin evinde ziyaret etti ve bu görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası Bahçeli Erdoğan'ı konutunun kapısından uğurladı. Herhangi bir basın açıklaması falan da yapılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin il başkanlarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdikleri bir toplantı yaptı dün. Genel merkezdeki toplantı 8,5 saat sürdü. Toplantı sırasında bir takım yalan yanlış haberlerde basına sızdı. Önce 24 il başkanının istifa ettiği bu toplantı sırasında iddia edildi. Bu iddia CHP'nin teyit sayfası tarafından yalanlandı. Bu sefer de toplantı sırasında genel merkez tarafından il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak genel merkez yol devam ediyor. Genel başkanımıza güvenimiz tam konulu bir metnin duyurulması istendiği haberleri yayıldı. Bu metne karşı çıkmış bazı il başkanları. Demişler ki böyle bir metne imza atmaya ve böyle bir metnin yayımlanmasına biz karşı çıkıyoruz demişler. Bu da yalanlandı CHP tarafından ama ben haberin açıkçası doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gece Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. Bugün genel başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz ve Elimli kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın, bugünü kastediyor yani Canan Hanım, kamuoyuyla paylaşacağız. E demek ki yani bildirim etninde bir sıkıntı çıkmış, bugüne kalmış açıklama. Bakalım bugün nasıl bir açıklama gelecek CHP'den. CHP'deki Değişim ve Genel Başkanlık tartışmaları devam ediyor. Bu kez topa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de girdi. Tunç Bey çok kapsamlı 5 sayfalık bir metin hazırlamış. hepimize paylaştı. Tüm basına servis edildi. Gerçekten nitelikli bir değerlendirme yapmış Tunç Soyer ve diyor ki bu metinde sol ve sosyal demokrat değerlere geri dönmesi lazım. Partimizin şimdi susmanın değil konuşmanın tam zamanı. Yazık ki değerli partimiz CHP'nin birçok kişi tarafından kendi kariyeri ya da popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz. Bana sorarsanız genel başkanlık için adı geçen bir takım isimleri kastediyor Tunç Soyer ve 14 Mayıs seçimlerinin adil bir koşulda yapılmadığını vurguluyor. Burada da haklıdır doğrusu. Geniş kapsamlı bir öz eleştiri buluşması yapılmasını öneriyor Soyer. Eksikler, yanlışlar ve yapılması gerekenler tespit edilerek bir takvime işlensin. CHP Cumhuriyetin ikinci yüzyıla yakışan demokratik bir parti tüzüğü derhal yapmalıdır, diyor. Değişim Sesleri'nin yükseldiği CHP ve İyi Parti'de kurultay süreçleri devam ediyor. Sadece CHP'de değil biliyorsunuz bu hafta sonu İyi Parti'de de kurultay var. Gazeteci Çağlar Cilara enteresan bir açıklama yaptı, bir iddia ortaya koydu. Çağlar diyor ki CHP'de mevcut yönetimin devam etmesi halinde küskün isimler belediye başkan adaylıkları için İyi Parti ve Memleket Partisi'nin kapısını aşındırır. Daha da ilginç bir şey söylemiş Çağlar Cilara. İki parti yani İyi Parti ve Memleket Partisi yerel seçim ittifakı yapabilir demiş. Bu çok hakikaten bomba bir iddia eğer doğruysa. İYİ Parti'de 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi istifa haberleri devam ediyor. Son olarak STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcısı avukat Murat Keçeciler Konya'da düzenlediği bir basın toplantısında çok sert konuştu ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kendisi Anavatan Partisi kurucularından eski devlet bakanı Mehmet Keçeciler'in de oğlu Murat Bey rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eliyle yakasını almıştı. Şimdi de çok sert bir açıklamayla İyi Parti'den istifa etti. İyi Parti CHP kurultaya gidiyor. AK Parti de kurultaya gidiyor. Evet doğru. Eylül ayında olağanüstü bir kongre yapacakmış AK Parti. Geçtiğimiz gün bir MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yapmıştı Erdoğan ve o toplantıda Eylül ayında olağanüstü kongreye gidilmesi kararı alınmış. Partideki oy düşüşünü vekil belirleme süreçlerine bağlamış Erdoğan. Ve bu konudan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i görevden alacağına kesin gözüyle bakılıyor Cumhurbaşkanı'nın. Kandemir'in yerine Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel'in gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ilk yüz yüze görüşmesini Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Blinken'ın görüşmesinde Ukrayna'daki son durum, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen tahıl anlaşması, NATO genişlemesi, tabii ki İsveç'in üyeliği, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alınmış. Tüm Türkiye'de sağnak devam ediyor. Ankara'da sağnak tam anlamıyla bir sele dönüşmüş vaziyette yüz binlerce liralık maddi hasar var. Ulaşımda zorluklar yaşanıyor. İş yeri sahipleri kovalarla suları tahliye etmeye çalışmış. Mobilya dükkanını su basan bir işletmeci şu anda en az 100 bin liralık hasarımız var diye konuşmuş röportajlarda. Sadece o değil sayısız iş yerinde benzer manzaralar var. Bu arada meteoroloji ve AFAD'da uyarmaya devam ediyor. Giresun ve Trabzon için turuncu kod verildi. Tokat, Gümüşhane, Ordu ve Samsun içinse sarı kodla uyarı yapıldı. Bu sanak yağışlarda sel, su baskını ve yıldırım ihtimaline karşı da yine meteoroloji dikkat edilmesi uyarısı yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de antidepresan kullanımında %63,46'lık bir artış yaşanmış. Aa acaba niye? Ipsos'un yaptığı bir araştırmada Türkiye'de yaşayanların %61'inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiği ortaya çıkmıştı. Sadece bizde değil dünyada da aynı durum var. Dünya Sağlık Örgütü'de 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığı pandemi sonrasında bu sayının %70, 25 oranında arttığını açıklamıştı. Ay yani gerçekten yine içimizin şiştiği bir 5 dakikada dünya gündemi daha dinlediniz. Her nefesin, yaşadığımız her günün, her senenin kıymetini bilmek lazım arkadaşlar. O zaman finalde yine Ayten Altman söylesin, her yaşın ayrı bir güzelliği var desin. Dediğim gibi her nefes için şükretmeye devam. İyilik güzellikle uğurluyorum sizi. Yarın sabah erken saatlerde yine görüşünceye dek. Hoşçakalın. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir
0: güzelliği var. Bubbleworks, bir podcast üretimi ağ. Thank you